0: Bienvenidos al podcast de Diego TV para estar actualizado, no influenciado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo cordial para toda la audiencia. Bienvenidos a un nuevo podcast de Diego TV. Para todos los que nos escuchan en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, Radio Republic, Breaker y Pocket Cast. Hoy tenemos una invitada eh, desde Alemania. Ella ha estado cubriendo mundiales de fútbol, Liga de Campeones, ciclismo por supuesto también la Bundesliga, vamos a introducirla en cuestión de minutos para dialogar sobre fútbol, que nos cuente anécdotas, cómo llegó, digamos, a cubrir estos eventos tan importantes en el mundo balonpédico. desde Alemania vamos a enlazarnos con Juliette González Terán, Juliet, eh, guten Abend, guten Morgen, cómo estás?
1: Hola Diego, guten Abend, guten Abend, eh, saludos para todos cruzn eh, al sí muchísimas gracias por la invitación estoy muy contenta que por fin podamos establecer el contacto y hablar de todas las experiencias en el mundo del deporte del fútbol eh, de todo lo que nos apasiona desde las viejas anécdotas hasta lo actual lo que estaba lo que está pasando en este momento.
0: Bueno, Juliet, eh, vamos a comenzar para poner en contexto a todos los que nos escuchan en las diferentes plataformas de podcast. Eh, ¿Quién es Juliet González? ¿Dónde empiezas haciendo tu labor periodística? ¿Cuáles fueron tus inicios?
1: Bueno, Diego, eh, también oyentes, todos los que se conectan en las plataformas. Eh, yo soy Juliet González, Terán, soy barranquillera, pero también tengo... Eh, una vida, un, un pedazo de mi corazón en Cartagena, así que puedo decir también que soy cartagenera. Eh, comencé en Cartagena mi profesión, por eso le debo tanto a esa ciudad. Empecé cuando estaba en la universidad, iba a hacer los programas en Colmundo Radio, a cubrir el Real Cartagena. Desde allí comenzó toda mi pasión, aunque en realidad todo esto se desprende de que muy chiquita eh, jugaba al fútbol y me gustaba el fútbol como tal como deporte, como recreación, entretenimiento, también como eh, una forma de, de crecer eh, en sociedad como tal con los, con los niños y las niñas, porque jugábamos eh, de manera mixta y eso es lo lindo del deporte eh, y del fútbol, que, que puedes establecer una serie de valores y, e igualarte también, por así decirlo, en un rol como tal eh, que es eh, dominado, en su mayoría por hombres, y que las mujeres también hacen parte de él.
0: Bueno, eh, vamos por parte. Empiezas en Cartagena, Colombia, eh, haciendo cubrimiento periodístico, obviamente, de deportes en, en una hermosa ciudad, Cartagena. Uh -huh. Y luego de ahí, eh, ¿Cómo es ese tránsito, digamos, de... Ese salto. Ese salto, exacto, porque es como aquel futbolista que está jugando, digamos, en el potrero, siendo una, una metáfora, que juega en el potrero y que no juega en la liga local ni en la liga de su país, sino que va inmediatamente y pega el salto a las ligas europeas. ¿Cómo fue ese salto? Porque fue un salto, yo creo, inmenso, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Eh, yo pienso que, que cada quien tiene un destino y tiene un destino asegurado y yo creo que yo lo sentí y fue prácticamente una vocación para mí, que yo dije, yo quiero ser una periodista a nivel internacional, fue mi propósito y por eso lo busqué de esa manera. Entonces, eh, cuando yo termino mi carrera en Cartagena, yo me fui a Bogotá y me fui para, para la agencia de noticias de Rafael Poveda, donde Rafael Poveda también tenía una formación para periodistas y para presentadores donde yo también me formo y es cuando él me invita a quedarme eh, en el proyecto que tiene en, en la agencia de noticias, en RPTV, en, también en el programa de Testigo Directo que se ve también en, por muchos canales en Colombia y en, en Estados Unidos y a la vez me invita a quedarme en el proyecto de Telemundo que te, él tiene como tal la corresponsalidad de Telemundo en Colombia y allí me invita y me presenta prácticamente con la gente de Telemundo en Miami para que sepan que yo voy a estar en, en Colombia, para ellos dispuesto a hacer cosas, a proponer cosas y más o menos me comienzo como también a... a Sí, como a meterme en todo esto de cómo funciona un poco el periodismo internacional, incluso pues con la chica con la que trabajaba, con la que me guiaba en todo este proceso de entender las dinámicas eh, de, lo, de los canales internacionales. Eh, bueno, con ella aprendí mucho y ella me decía, Carolina, Carolina, este me decía que, que, que habían que pues tener una experiencia en muchas cosas. Incluso las dos estuvimos como prácticamente preseleccionadas. Pre a cubrir el, el, los Olímpicos del, de Brasil, si no estoy mal, sí. y pues obviamente llevaba como dos meses, y yo le decía como que, bueno, Carolina, tú llevas cinco, diez años en esto, eh, ella no era periodista de deportes, pero era periodista integral,
0: claro. y yo
1: le dije, bueno, <risa> seguramente eh, te van a elegir, la eligieron, la, se la llevaron, y, y pues en eso, allí en Bogotá, eh, fue que, que más o menos comenzó como esa, eh, sí, como haciendo notas eh, para, 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 en bici deportes en ese momento y a la vez no dejaba eh, mi formación en el idioma alemán y en el idioma inglés porque mi, mi, pues, mi meta estaba precisamente en, a nivel internacional.
0: Ok, o sea que empezaste haciendo, eh, digamos, trabajos periodísticos después en Bogotá y ¿llegaste por lo menos a tocar pu puertas en los medios colombianos sí. o...? te claro. la cerraron? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Qué te dijeron sí. en los medios colombianos? ¿Cómo fue eso?
1: Bueno, eh, fue una cosa muy rara porque yo estaba teniendo como un espacio en, a nivel internacional que estaba haciendo en Colombia en realidad, pero a la vez yo estaba tocando puertas porque mi, mi, mi propósito era, bueno, rec como tú dices, juego en la liga local y con esa experiencia me voy. Y bueno, toqué muchas puertas, me invitaron eh, ya a lo último, en realidad, me, me iban a dar una oportunidad de hacer el casting en Fox Sports. Para, um, me acuerdo cuando empezó, empezó el proyecto de Fox Sports Colombia para el puesto de presentadora. Yo fui a hacer el, el casting, pero ya cuando yo fui, ya yo tenía eh, mis prácticas aseguradas en la Deutsche Welle. O sea, digamos que hasta ese momento yo toqué muchas puertas, ¿no? En muchos canales. Y yo hice también el taller de. Un taller que hizo interno de RCN, pero. Porque conocí a Miguel Tulande. Eh, y Miguel Tulande me invitó a ese proyecto donde en realidad tenía como un taller de presentación y un taller de, 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 de periodismo deportivo dirigido solamente a. a las universidades. Eh, entonces yo llegué allí, pude estar. Eh, con Campo Elías Terán, con Juan Felipe Cadavid, con eh, Eduardo Luis, eh, con Bermúdez, y ellos eran como prácticamente nuestros profesores, y nosotros tomamos esas clases, y yo a la vez también hacía todas esas cosas que hacía en Bogotá. Entonces, eh, sí, o sea, se, toqué muchas puertas, pero siempre era como que no, no tienes experiencia, no, no tienes experiencia, eh, o simplemente, bueno, no sé, la verdad cómo funcionan las cosas allá, eh, pienso que cada quien tiene su manera, su gente, su cosa y pues de, de pronto nunca pegué en ninguno de sus de sus formatos, pero sí a lo último que yo vi una como opción en en Fox Sports eh, ya yo tenía a, ya yo había aplicado a la Deutsche Welle, para hacerlo así, para hacerlo así cronológicamente ya lo había aplicado a la Deutsche Welle, y la Deutsche Welle aplicado al departamento de deportes y el departamento de deportes eh, me dice que sí eh, y creo que también por el tema de la coyuntura de que el departamento de deportes estaba en un tema de transformación, de que querían más mujeres, eh, de que querían, eh, querían tener más, eh, ¿cómo se dice? Como, como algo más gente de todos los países, digámoslo así, o sea, gente de otros okay. países, algo más internacional, no simplemente como alemanes, ingleses, sino como eh, un poco de todo.
0: Elegiste entre por ejemplo, entre Colombia, que te ofrecieron un trabajo, que en Fox te ofrecieron trabajo, ¿no? Te, te dijeron... no, 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 no me ofrecieron
1: trabajo, okay. ellos me ofrecieron, me invitaron al casting. Ok, ¿ya? solo
0: te invitaron al casting, pero ya tú tenías las prácticas, digamos, validadas para irte para Alemania, ¿no?
1: Eh, exactamente, exactamente, y... o sea, yo dije, voy a hacer el casting porque para mí es una experiencia,
0: ¿ya? Entonces, llegas a Dochevelle... Eh, como practicante, y qué te toca hacer como practicante, digamos, en la Deutsche Welle, que es un canal alemán reconocido a nivel internacional.
1: Eh, bueno, yo entro en el departamento de, de deportes, y el departamento está conformado prácticamente por los ingleses y los alemanes. Entonces, eh, como practicante a ti te dicen, tú vienes a explorar, mira qué puedes hacer, qué puedes proponer, y yo me pasaba día y noche, porque se supone que uno tiene que ir ocho horas, pero yo me pasaba hasta 15 horas en el canal, todos los días. Y me decían que me, me echaban, o sea, me echaban, pero yo tenía que aprovechar el momento para poder, primero también, fortalecer eh, el tema de, de, del idioma, porque se trabaja desde una, desde una parte periodística, ¿no? Estás trabajando desde una parte periodística y tiene que ser muchísimo más exacto y tiene que ser muchísimo más. Eh,
0: pero llegabas a Dochevelle a trabajar o sea, en ¿en qué idioma? En, porque qué en compañeros sí. a, eh, alemanes e ingleses? Alemanes,
1: estabas... inglés, alemán e inglés.
0: Sí, pero las prácticas que tenías que hacer, por ejemplo, escribir reportes periodísticos eran en inglés y alemán, alemán. o en español. Sí.
1: Alemán e inglés.
0: O sea, no estabas en Dochevelle en español.
1: No, 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 no. Yo estaba en inglés y en alemán. Estaba en deportes. No, no tenía nada. Eso no tiene nada que ver okay. con Dochevelle en español. Y yo allí comenzaba a proponer cosas, no sé, sea, vamos a hacer, pero te, para proponer no era proponer decir, hola Diego, mira, eh, se me, me parece que tenemos que hacer eso, no, me tocaba hacer pitch, escribir pitch, escribir, claro. escribir, escribir, estructurar, y me pasaba, como uno es practicante, pues uno tiene tres días, aunque bueno, ahora mismo mis compañeros que escriben pitch, se demoran hasta dos días también, o sea, eso, eso también depende, pero me tocaba escribir eso, me tocaba... Eh, buscar la material de la agencia, lo que llegaba, eh, me, me tocaba aprender el sistema que tenían en la Deutsche cómo funcionaba todo, es un sistema también muy burocrático, donde tienes que ir paso por paso, donde tienes que eh, preguntar a cada departamento, tiene, o sea, es muy complejo, es muy complejo, el workflow,
0: sí, estructura... eh, me, me imagino que, como todo en Alemania, hay que seguir el conducto regular, no puedes saltarte, digamos, los escalafones, escal, escalafones, las jerarquías y y bueno, ya que llegas a este punto, comparándolo con Colombia, ¿qué encontraste? ¿Qué diferencia hay entre trabajar, digamos, en el mundo periodístico deportivo en tu país, Colombia, y cuando llegas aquí a Alemania?
1: Bueno, yo tengo una teoría. Los colombianos somos muy buenos en cuanto a improvisar. Los alemanes no tanto. Y no les gusta improvisar. Eh, ellos prefieren tener todo script, o sea, tienen quieren tener todo eh, en un cuaderno donde ven claro. la estructura de todo. todo, ya escrito. entonces todo escrito y por ejemplo nosotros as, aquí se hacen informes donde te demoras un mes en hacer un informe, uh -huh. o sea, en Colombia tienes que hacer un informe en dos horas,
0: dos horas o menos,
1: o menos, entonces eso es eh, la gran diferencia que aquí el periodismo se toma desde el punto, sea, se toma muy en serio y se toma con el sentido de que, bueno, ¿cuál es el concepto de, de esto? ¿Por qué? Eh, los, o sea, ¿cuál, ¿a quién vamos a, a entrevistar? ¿Tenemos que escribir? ¿Todos tenemos que aportar? O sea, todo tiene que estar bien estructurado. Y, por ejemplo, yo cuando hacía, me tocaba hacer scripts, metía en mano 100 personas. O sea, 100 personas metían mano. O sea, esto va no así, esto va no así. ¿Cuál es la línea eh, de, de la far O sea, la línea... ¿Cómo la se dice? La línea,
0: estructura, <ríe> la línea
1: estructural. Sí, la línea estructural. O sea, cómo se... El, el guión. Cómo funciona todo eso. El guión, sí. Eh, y, y todo eso creo que también me ayudó a mí a, a prepararme, porque eso fue también, es una, es una casa de preparación, es una, es una escuela periodística.
0: Entonces, luego de que terminas esa práctica en Deutsche Welle, ¿qué es lo que sigue? Cómo... Eh,
1: bueno... Yo me quedé, bueno, me quedé, digamos, en el sentido de, de las vacaciones como tal, como turista, uh -huh. y luego me devolví a Colombia. Uh -huh. Y en Colombia eh, yo pienso, bueno, me quiero devolver, obviamente, pero quiero hacer esta vez, eh, quiero hacer como un, un tour, o sea, un tour de, de quiero, quiero experimentar como periodista, freelance, eh, y hacer cosas para Colombia entonces bueno, hablé con Red Más Noticias porque Red Más Noticias, que se me olvidó en su momento Red Más Noticias, eh, yo hice un casting para ellos, pero ya yo les había dicho a ellos también que, bueno, que yo me quería ir para Alemania cuando ya tenía la práctica ellos me ofrecieron eh, eh, trabajar en, en Red Más Noticias yo les dije, no, con mucho gusto desde Alemania, lo, lo que sea entonces Red Más Noticias, vuelvo a hablar con ellos y Red Más Noticias me dice, listo eh, mandanos cosas, y bueno, hice con, eh, cubrí una Champions, eh, entrevisté a Cuadrado, eh, hice el Giro de Italia, hice muchas cosas para ellos, eh, súper chévere, y, y luego pedí a la Deutsche Welle otra vez, a la Deutsche Welle, pero en español les pedí una práctica, porque, porque en deportes, eh, para mí era muy difícil quedarme en deportes, porque ellos no tienen una, un área en español sino que todo está centrado, en ese momento, como solamente eran noticias, está, está concentrado para gente que sea, sea nativa en el idioma. Entonces, eh, pero ahorita no, ahorita ya hay otras cosas, o sea, ya hay cos más cosas para hacer en deporte desde el punto de vista de redes sociales, de otras cosas donde no tienes que hablar, si me entiendes, como tal desde el punto de vista periodístico. Entonces, bueno, me quedé en Deutsche Welle en español haciendo unas prácticas que me las da la, la directora del departamento, que es Uta Toffen, y me las aprueba y luego vuelvo a hacer unas prácticas y cuando termino las prácticas vuelvo a hablar con ella y ella me, me permite, o sea, me permite estar en el, en el canal como el 90% de, de, los, de los que trabajan en el canal, como freelancer, o sea, todos somos, casi todos somos freelancer uh -huh. y trabajamos en, ciertos, en ciertas eh, ciertas tareas dependiendo a lo que ellos creen conveniente para lo que sabemos hacer.
0: Ahí en Dochevele, ¿pasas a cubrir la Champions? ¿Cómo es ese proceso después de que pasas a cubrir los partidos de Champions League para ESPN en Latinoamérica?
1: Eh, estando allí, entonces, pues llega um, James Rodríguez y... Eh, este, Andrés Maroco con quien yo pues en, en algún momento tuve contacto y pues él me dijo como que, ah, bueno, yo le dije ah, no, sí, na, me voy para Alemania, no sé qué como, así como que lo, lo de pasada le dije así un, una vez no, me voy para Alemania, no sé qué, y pues él tuvo co, se quedó con esa información cuando llegó James a Alemania él me escribió y me dice, hola, Julia, ¿sígues en Alemania? yo le dije, sí, sigo en Alemania y él me, eh, él me dio pues mi número a los productores de ESPN y un productor se comunicó conmigo uh -huh. y me dijo, bueno, nos, eh, vamos a hacer una prueba, no sé qué, ta, 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 y listo. Entonces me mandaron, bueno, mi primera prueba fue en vivo, en, en Hablemos de Fútbol.
0: te hacen ¿La prueba en vivo? ¿No te hicieron casting previo, sino que hicieron el casting en vivo?
1: Sí, casting en vivo.
0: ¿Y cómo fue esa experiencia? ¿Eso cómo fue?
1: Pues fue un reto, fue... Sí, fue como así por Skype y fue en directo para, para Hablemos de Fútbol y fue emocionante, fue emocionante. Fueron también, eh, sí, fueron muy amables también. Me hicieron muchas preguntas y, ¿no? Súper, o sea, yo igual siempre estaba como informada del tema del fútbol alemán y para mí era un gusto hablar de eso. Entonces como que les gustó. Le, los, 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 eh, los productores me escribieron, me dijo que les gustó, que les había gustado el tema y bueno, luego me comenzaron, me dijeron, listo, ahí esto, eh, me mandaron como un, pre o sea, algo firmado, un contrato sí, sí. y me dijeron, listo, vamos a, a empezar a, a hacer cosas y me dijeron, bueno, consíguete lo, el tema de la Live View, no sé qué, tal, tal, tal. Ta. Comenzamos a...
0: Esos requerimientos de, de, de producción ¿Iban por cuenta tuya? Me refiero, ¿costos sí. tuyos o costos de la producción de ESPN? No, no, no
1: eso, ellos iban a costo de ellos. Ellos ah, me pagaban todo.
0: Ah, ok, perfecto. Ok, entonces ahí arranca la experiencia, digamos, ya en Alemania con ESPN. ¿Qué fue lo primero que te tocó hacer cuando ya, digamos, quedas vinculada a ESPN como corresponsal en Alemania?
1: Lo primero que hice fue un partido de Champions, no me acuerdo contra quién era. Y en ese, eh, mi primera salida en vivo fue desde la zona mixta después del partido, y todos estaban como a la expectativa, porque, bueno, querían que, que entrevistara a James, y yo, en ese momento, pues me quedé todo el tiempo, obviamente hablando con el jefe de prensa, eh, hablando con él, hay un, un Betroya, o sea, un, una persona que cuida, uh -huh. y que eh, está pendiente de los futbolistas extranjeros en el Bayern Munich o sea, esa es su labor como tal.
0: Sí, en casi peruano. todos los equipos grandes, en el Real Madrid también existe sí, ese, sí. esa persona.
1: Exacto, y él es, eh, él es él es peruano, peruano-alemán. Uh
0: -huh. ¿Y te, ¿Y te el, acuerdas pues, qué partido sí, era? ¿Cómo? ¿Te acuerdas qué partido era?
1: No me acuerdo contra quién fue, no me acuerdo. Eh, pero yo sí le dije como, no sé qué, por favor, y tal. pero tú sabes que la cosa no es tanto lo que le digas al jefe de prensa o al otro, sino que directamente tiene que ser con el jugador, si el jugador quiere. Sí, exacto. Eso, eso, ellos siempre siempre me decían, o sea, cuando tú vas aquí a los partidos, hey, quiero hablar con ese, dile, él, él siempre me decía eh, no sé, mira tú eres muy simpática, dile tú misma, o sea, así de sencillo.
0: En todo este, este camino en, en Alemania, digamos, eh, ¿qué encontraste que te sorprendió de la cultura alemana, sobre todo en el ámbito del periodismo deportivo, uh -huh. eh, los cubrimientos, digamos, sí. eh, el contacto con los jugadores, ¿Qué fue lo que, digamos, te sorprendió a ti?
1: Sí, la cultura, la cultura del jugador alemán me, me gusta mucho. Es, un, es una persona, es muy respetuosa. No estoy diciendo que los latinos no lo sean, pero me parece que el alemán siempre mantiene una distancia, ¿no? Sí. Eh, y ellos están concentrados en lo suyo y no miran a nadie. Es un tema también de la cultura alemana que... Que no te miran en la calle tampoco, ¿sí me entiendes, Entonces, sí, sí, eh, no tiene nada que ver con eso. Pero me parece desde ese punto de vista que son como muy respetuosos y son, son capaces de cuando pierden hablar y cuando ganan también hablar. Y son críticos. Cuando pierden, críticos. Y cuando ganan, también críticos. Entonces, eso me gusta. Y no me gusta de pronto del jugador, eh, de pronto, no sé, español o latinoamericano que cuando pierde no quiere hablar, no todos, no generalizo porque yo sé que hay muchos que, que sacan la cara, pocos en realidad, pero en, la, en el fútbol alemán es muy normal, o sea, es, es algo que es normal.
0: De los jugadores que has entrevistado, bueno, hay que aclarar que existe tipo de entrevista digamos, personal, tú a tú, y, el, y las entrevistas en zona mixta, eh, sí. ¿de cuál de estos, este tipo de entrevistas, ya sea en zona mixta, o sea, como se llama, en mano a mano, eh, le aprendiste cosas que digamos tú quedaste como que wow interesante lo que dijo este jugador o este deportista
1: <risa> los alemanes, o sea quienes te hablan del juego esos son los jugadores que a mí me gustan quienes te hablan del juego
0: quienes lo entienden
1: quienes lo entienden, o sea quienes saben lo que están haciendo eh, Joshua Kimmich eh, Matt Hummels eh, no, bueno, no sé si Boatén, pero él, él sí es muy crítico con, cuando habla de los partidos. ¿Quién más así que te analiza el juego?
0: Tomás Müller. ¿Cómo, perdón? Tomás Müller.
1: Tomás Müller no, Tomás Müller es, eh, es más chistoso. Le gusta Tomás. hacer más, más chistes. Que
0: ¿Fuiste a Savandre Strasse alguna vez o, o no?
1: Sí claro, sí, claro, claro, claro. Sí, 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 fui a la Sabana Strasse y allí, pues vi los, vi un entrenamiento, ahí estuve en la zona, en, en la rueda de prensa también muchas veces con Heinkes. Lo que me pareció muy, muy, muy curioso de los del cubrimiento como tal del periodismo deportivo es que hay pocas mujeres que uh -huh. hacen los, el trabajo más importante. Eh, sí, ¿me voy a entender, o sea, sí. digamos que los, tú sabes que aquí en Alemania y bueno en general también la gente que maneja las fuentes, el que maneja la fuente del Bayern Múnich es el, uno de los periodistas digamos más importantes en Alemania si maneja el Bayern Munich ¿no? sí Y la mayoría son hombres, o sea, la verdad yo no vi mujeres, las mujeres que yo veo son las que leen el teleprompter en televisión, okay. pero no las que se van a comentar o las que se van a hacer reportería en la zona amistad hay como una o dos, muy pocas, simplemente me vi que de las mujeres que habían eran internacionales, o sea, una de Sudcorea Uh -huh. y la otra que era yo, colombiana
0: ¿Algún jugador Opa. complicado que te tocó alguna vez entrevistar por ahí en, la, en Alemania durante ese periplo? Mm,
1: no sé la, el tema es que, que cuando estás como con ESPN o con un o con un canal que tiene los derechos es más fácil, ¿no? porque tienes la zona flash, que no. es donde están cuatro o cinco medios de los internacionales que tienen los derechos y sí o sí tú tienes acceso a tres jugadores para, para hablar. Entonces, si ellos están allí en la zona flash, ellos saben que tienen que acceder a todas esas entrevistas. Entonces, una, una cosa es la zona mixta, donde uh -huh. están todos los periodistas, y otra cosa es la zona flash, donde están solamente los... Los medios que tienen los derechos.
0: Sí, los medios que tienen los derechos, hay que explicarle a la audiencia que son, eh, digamos, como unas pequeñas cabinas que están con el branding de todo el, el evento y que ahí Exacto. mismo están las luces, son unas cabinas que son acústicas y que, cada medio que decir, paga para tener ese espacio.
1: Eso es lo que te iba a decir, que cada medio tiene que pagar para poder tener ese espacio.
0: Sí, eso es mucho muy habitual, también se usa en la Premier League. Ahora que yo estuve el año pasado eh, en Inglaterra, eso me lo explicaron durante un tour también que hice en Inglaterra para explicarle un poco a la audiencia que son este tipo de, de cabinas que son las zonas flash y la zona mixta, ya es por donde pasa el jugador y el jugador decide si se para a hablar exacto. con la prensa o no.
1: O no, uh -huh. exacto.
0: ¿Cómo llega esa experiencia del Mundial de Rusia después de estar cubriendo la Champions League? ¿Cómo, digamos, pasaste a cubrir el, el Mundial para Doche Vélez, si no estoy mal, ¿o para IEPL? Sí,
1: no, para DHL. Uh -huh. Sí, pues eh, comencé a cubrir. Bueno, eh, fue también como un reto grande porque fue también mi primer mundial uh -huh. y tenía muchas ex expectativas y no podía dormir tampoco. Pero en el momento que llegué a Rusia no sé, como cinco días antes para poder siempre acomodarme. Ya tenía como la experiencia de, ok, viajando con ESPN, entonces ya sabía más o menos como los, los protocolos, yo misma sabía mi dinámica, yo misma sabía cómo funcionaban las cosas, simplemente que las tenía que adaptar, pues al nuevo formato de HBL, que el formato de HBL es todo lo contrario a ESPN. En ESPN tienes espacio para hablar, en Ochevel tienes un espacio muy, muy pequeño, donde, que, que es en las noticias, que duran media hora y que simplemente te, te dan dos minutos para hablar sobre ciertas eh, sobre lo que está pasando en el momento. Entonces, pues, ellos reservaron, digamos, que lo, los días más importantes, eh, primero enfocado, enfocado siempre en la selección alemana y luego eh, en las selecciones latinoamericanas.
0: En, en, esto, ¿En estos viajes que hacías, viajabas con camarógrafo, productor, asistente o solo camar, camarógrafo?
1: ¿Con ESPN?
0: Sí, con ESPN y con Dolce Vélez.
1: No, con ESPN, solamente con un camarógrafo.
0: Uh
1: -huh. Y con Deutsche Welle, se viajaba sola porque nosotros tenemos en el canal, como te digo, que todo esto está estructurado. Eh, allá ellos tienen un sistema método que se llama el mobile reporting. Sí, que, que, es que es con es el móvil. Y es para minimizar un poco también, no para minimizar el trabajo, sino como para hacerlo un poco más liviano en el sentido de que si tienen que cubrir una última hora. Y creo que, creo que fue que nació de allí, del atentado que hubo aquí en Berlín, donde decidieron de que cubrir todo como con celular y con algo que sea súper fácil, evitar sí. tener que hacer toda la, la, la documentación para poder llamar a un a un camarógrafo, porque ellos no tienen camarógrafos fijos, ellos tienen todo. Claro. Todo lo que, lo que, que trabaja, todos los que trabajan son. Eh, personas freelancers si no las puede sacar de un día para otro. No es como en Caracol o en, en RCN o en los medios colombianos que tienen a sus camarógrafos disponible ahí, ¿sí me entiendes?
0: Sí, claro. Entonces, eh, tú viajas a, a Rusia, entonces estás sola, tienes que montar trípode, tu teléfono móvil sobre el trípode, cableado, enlazarse, hacerlo todo. prácticamente todo sola. Sí,
1: Correcto. exacto. Ellos, lo bueno es que como ellos tienen conectado el Live View, uh -huh. y tienen el... Todo, o sea, tienen todo ya prácticamente que eh, de antemano preparado para ti. Ellos me lo entregan simplemente y yo hacemos unas pruebas antes de cada emisión. Me llama el técnico alemán, me llama el técnico, me dice cómo estamos, no sé qué, probamos conexión, probamos todo. Por allí siempre 15 minutos antes, eh, me dicen desde el estudio cómo me veo, ta, 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 o sea, me encanta, me, además me, me gusta mucho además el cómo, cómo funciona todo porque te sientes como libre y a la vez muy fácil de, de hacer, de, de hacer las cosas, de conectarte, de, de, de estar en el momento y decir, bueno, vamos ya al aire aquí, ta, ta, ta está pasando esto sí. y no tienes que hacer toda la preparación de lo que requiere tener un, un equipo técnico.
0: Bueno, y entonces ahí en Rusia es cuando tienes ese, digamos, ese inconveniente, digamos que estás al sí. aire, estás tú sola. ¿Estás en vivo o te pasa en un ensayo eso que te sucedió en, en Rusia? Cuéntale a la audiencia qué fue lo que pasó, que se te acercó un fanático y, y te abrazó, te dio un beso. ¿Qué fue lo que sucedió ahí?
1: Yo tenía 20 minutos de estar allí parada y estaba, mm. estaba yo practicando. O sea, estaba como era mi primer, era mi debut prácticamente. Yo decía, este tiene que ser el mejor, tiene que ser súper bien, tiene que estar súper bien presentado, no sé qué. Um, y allí yo no tuve ningún problema, o sea, la gente, había mucha gente en la Plaza Roja de Moscú, había mucha gente, muchos colombianos, por eso me quedé allí, porque había muchos colombianos, mucho, mucha gente latina, y, y yo estaba totalmente tranquila, en el momento que ya me toca ir al aire, ellos me sacan prácticamente que en, al principio del noticiero, yo comienzo a hablar y me pasa eso, o sea, fue cuestión de segundos, cuando yo vi que el tipo, o sea, yo no lo vi porque tú estás concentrada en el, en el, en el aparato, en el celular, lo que estás mirando, en lo que vas a decir, no, no, ya la, lo que sucede alrededor de mío, la verdad que eso yo no me acuerdo. El tipo se me tiró encima, eh, me toca y, y me da un beso, no sé qué, y yo sigo hablando.
0: Y después de ahí tú, o sea, tú lo tomaste como que, bueno, pasó algo, gajes del oficio, sucedió. ¿Y después a la semana fue que te diste cuenta la repercusión que tomó ese incidente o cómo lo tomaste en ese momento? y
1: En ese momento, no. En ese momento era para mí, era horrible, porque primero que todo, pues, desde el punto de vista de que, ¿por qué me tiene que pasar esto? O sea, mala suerte. Uh -huh. eh, segundo, eh, me pareció... No, yo, me, yo, yo estaba súper rabiosa. O sea, uh -huh. yo después de eso estaba rabiosa, pero yo no vi al tipo. O sea, yo no lo vi más. Entonces yo estaba súper rabiosa porque, o sea, me parecía que era también una, un irrespeto, si ¿sí me entiendes, me parece un irrespeto a la profesión, o sea, a, a como mujer, como, como, como periodista, y yo no lo veo que sea un tema de gajes del oficio, yo soy muy jodida, yo soy muy jodida, incluso hay mucha había mucha gente que, que siempre como, ay, ven, que no sé qué, que hacer esto, yo, decía, yo le decía como, cálmate, en, en 20 minutos, porque yo estoy trabajando, o sea, no estoy claro. aquí jugando, Estoy trabajando. Entonces la gente piensa que esto es una... Eh, esto es un, es un oficio de, ah, sí, qué chévere, ¿no? Aquí estamos eh, payaseando, ¿no? Sí, exacto. Esto es, un, esto es un trabajo serio.
0: Y luego después tuviste algún contacto con ese personaje por redes, de pronto te contactó, no supiste más nada de él, ¿sabes ese incidente pasó? ¿Pasaste la hoja? ¿Cómo fue la cosa?
1: No, no, no. Eh, eso en el canal fue tomado muy en serio y mm. se hicieron todos los... pues se habló, se, se dijeron, bueno, que podemos mejorar, cuáles son las, las, ahora las medidas de seguridad que vamos a tomar en contra de esto. Eh, dijeron que no podía estar sola, me, me, me protegieron, en el sentido de que me dijeron que tenía que conseguir a un guardaespaldas, entonces me conseguí prácticamente que a, a un amigo, pues tenía amigos, y a ellos les pagaron, obviamente, uh -huh. para que me cuidaran, para poder seguir haciendo eso. Al principio no lo pude, o sea, me dijeron, no, lo cancelamos y no vas a salir más. Uh -huh. Entonces yo dije, pero espérate, o sea, ahora yo soy la perjudicada y yo soy la que, que tengo que pagar por esto. Entonces, bueno, fue, se cambió el, el tema y dijeron, bueno, entonces no vamos a darle la vuelta a la moneda y seguimos haciendo esto. Eh, y yo no podía, no, para mí era prohibido, para mí era prohibido, eh, ter, porque además cuando esto repercute también en, la, en las redes sociales y en uh -huh. las noticias y demás. Ya comienzo a ser como una figura pública prácticamente conocida uh -huh. en Rusia. O sea, ya iba a los estadios y la gente y los periodistas me, rusos me perseguían porque uh -huh. quedaban en un entrevista y porque no sé qué. Y yo me sentía como medio acosada. Yo wow. decía como de todo, todo súper nuevo, pues tú vas a hacer tu trabajo, no como, como una persona ahí que, que, que te van a ir a entrevistar y cosas así. Entonces para mí era como medio raro.
0: Entonces con el tipo ni más, ¿no? ni, ni una llamada, ah, pérdete disculpa.
1: Con el tipo? Sí, con el tipo sí, el tipo se disculpó, pero él mismo fue el que contactó a la, a la sede de la Deutsche Welle en Moscú, porque nosotros tenemos allá una, una sede, y okay. los periodistas que pues, hablan ruso y eso, pues hicieron todo el tema, y ar hicieron, eh, arreglaron como una llamada, o sea, me, él me llamó, la grabaron, donde él me pidió disculpas, él leyó como un, no sé, un comunicado. Él leyó el comunicado, no sé qué, me, dis me pidió disculpas. Está, él estaba como muy, 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 muy tocado y, y tenía miedo, la verdad. O sea, él tenía miedo.
0: wow Por bueno. todo lo que repercutió. Sí, me, me imagino, porque eso fue un tema bastante delicado y creo que a raíz de eso también se hicieron varias campañas eh, sí. en redes porque casos que no solo te ocurrió a ti, sino también con, con otras mujeres también periodistas sí. y sobre todo periodistas que cubren deporte. Y ya entrando en este tema, eh, ¿cómo ves tú, digamos, el trato hacia la mujer en este gremio, un gremio que para nadie es un misterio, que ha sido dominado por los hombres? Y que cuando llegan las mujeres, digamos, a cubrir o a hacer periodismo deportivo, ¿hay ciertos celos en esto? ¿Cómo es tu experiencia? ¿Tú qué tienes para decir?
1: Al principio siempre es difícil. Al principio tienes que demostrar de que no eres una cara o, por, o que no estás allí porque te gustan los futbolistas, sino porque te interesa como tal el deporte. Y yo creo que hoy por hoy lo que he aprendido también en Alemania desde el punto de vista de la emancipación que tiene la mujer acá y es que la mujer, la mujer acá que le gusta el fútbol lo juega. Y eso es eh, algo importante que también me ha sembrado en mí muchas cosas. También hay que ser coherentes. O sea, llegar a una profesión donde está dominada por hombres, no pretender que lo vas a, a sobrepasar así como así tan fácil. Pero, pero sí hay que demostrar cosas. Y los hombres también tienen que demostrarlas. Creo que me parece que es un tema de, lo, de los dos. No es un tema de género, es un tema que los dos tienen que... Demostrar que se preparan y eh, que lo quieren hacer. O sea, mi, es mi,
0: es mi... muy diferente el trato entre, digamos, el periodismo deportivo femenino eh, en Europa con el de Latinoamérica.
1: Pues Europa es muy grande, ¿no? <ríe> Creo que cada, cada país tiene, tiene lo suyo, pero me parece que aquí en Alemania es un poco más machista. Oh, ¿sí? Para sí, 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 muy machista. Es muy machista. Hay mujeres que comentan fútbol y, y han tenido que sufrir demasiado y son mujeres que tienen. 40 años de experiencia, o sea, no es una niña de 20 años que viene aquí a hacer, no, son mujeres que tienen mucha experiencia y no se les respeta su trayectoria y eso me parece muy triste aquí y sí lo viví, en mucha, lo viví mucho incluso hablando con muchos periodistas deportivos que era como que, ah, sí, estás aquí porque, no sé, te gusta James o sea, es como que ese era el trato eh, wow. entonces, o sea, ha sido de esa manera creo que hay pocas excepciones de, de, de periodistas que me ha tocado que, que me respetan, o que me respetaron en su momento, porque ya no me conocieron, ahora ya me respetan mucho más, pero sí me, parecía que aquí, me parece que aquí es mucho más machista que incluso Colombia, en Colombia lo que he visto ha cambiado muchísimo y le han dado mucha importancia creería que falta mucho más y que, y que se haga de manera sincera, no de, de decir, bueno, vamos a tener mujeres por cuota sino porque simplemente se lo, se lo merece y, de, y, y esta persona se ganó el espacio
0: En todo este ciclo, el periplo que estabas eh, cubriendo la Champions League, los mundiales, eh, la Bundesliga, escribiste un libro. Bueno, tampoco es que seas spoiler del libro porque, bueno, la invitación es para que la gente que está interesada pues lo, lo compre, si quiere comprarlo o no. ¿Qué relatos en, podríamos encontrar en tu libro? ¿Cómo se llama tu libro? ¿Por qué este nombre?
1: Moving. Bueno, Muévete es, es simplemente... Es, es el logo o es el, 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 mi, mi filosofía de vida. Uh -huh. Yo todo el tiempo me estoy moviendo y sí. por eso le, de, decidí darle este nombre al libro que en realidad es una recolección de todas las historias, una catarsis que hice de decir, bueno, tengo tantas, como tantas nuevas experiencias que me las quiero sacar de la cabeza uh -huh. y depositarlas en algún lado y así poder comenzar con otra, con otra fase de mi vida. ¿Ya? entonces por eso lo hice, no es porque ah, bueno yo me creo la mejor periodista del mundo y soy la mejor, no simplemente son experiencias que para otros les van a servir, a muchos jóvenes tengo muchos, muchas personas que me han, me han seguido, que, que han visto o sea que me siguen en redes sociales y que, y que compraron el libro o que lo vieron o que lo leyeron leyeron aparte o leyeron algo de mi página web y que les, y que les gusta les, les inspira a, a seguir esos sueños es prácticamente eso, es inspiración a los jóvenes porque a mí como joven me dijeron muchas veces que no iba a llegar a ningún lado y que para qué y que por qué y yo simplemente lo seguí entonces yo soy de las que digo a los jóvenes sigan sus sueños pero eso sí, trabajen para Exacto. eso, muévanse, hay, muévanse. Que,
0: hay que trabajarlos porque las cosas digamos, se ganan los méritos, se gana. los méritos, bueno para conseguir los méritos las cosas se ganan yo digo que eh, eso es con mucho trabajo con sacrificio también para poder lograrlo, no se trata de mérito, sino de conseguir las cosas, conseguir las metas, que es, lo, que es lo más importante, bueno Julia ya estamos terminando vamos a hacer así unas preguntitas así un, un jueguito de jugadores de, de nombre de jugadores, tú me dices con cuál te quedas okay. y vamos a ir que estás metida mucho en el tema de, del fútbol alemán eh, um, Neuer o Ter Stegen, Ter Stegen. David Alaba o Marcelo Marcelo. ¿Humels o Sergio Ramos?
1: Humels, 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 Jumels, Humels, Humels,
0: Humels. humels. <ríe> okay. Vamos a ver, Philip Lam o Joshua Kimmich?
1: Uy, no, 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 pero esa sí me la pusiste, pero difícil. Yo soy fan número uno de Kimmich desde el punto de vista futbolístico uh -huh. y desde el punto de vista como persona es un gran jugador. Philip Lam no lo conocí nunca en persona, pero, a ver, es un gran jugador. Está muy difícil. <risa> <risa> eh, a ver, Kimmich es el futuro. Bueno, Kimmich.
0: Y Philip Lang es campeón del mundo.
1: Bueno, Philip Lang. campeón. No, pero Kimmich va a ser el campeón del mundo, no te preocupes.
0: <risa> um, vamos a ver si, porque si, para ser campeón del mundo eso pasa cada 20 años. Bueno, otra, así esta creo que, no sé si es fácil o complicada. Estamos hablando de jugadores ale alemanes. Eh, sí. Bastian Schweinsteiger o Tony Kroos. <risa> Tony Cross Ok Bueno Y arriba Si tienes que elegir A un 9 ¿A qué jugador Elegirías? Robert
1: Lewandowski Por favor
0: Estamos de acuerdo Estamos de acuerdo Robert Lewandowski Sí Ese sí Para mí es mi 9 favorito es un matador eh, O sea Ese tipo
1: eh, ya Hablamos de muchos Delanteros Pero Pero hablamos de la constancia Del delantero uh
0: -huh. Lewandowski bueno, Juliet, eh, nada, ya terminamos esta conversación. Gracias por atendernos desde Alemania, por tomarte tu tiempo. Estamos haciendo este podcast en época de cuarentena. Para los que lo van a escuchar más adelante, este podcast ha sido realizado durante la cuarentena por el coronavirus. Juliet, en Alemania. Este servidor quien les habla, Diego Escobar, en Nueva York. Eh, si le quiere dar un consejo Juliet, a esos chicos que están empezando su carrera de periodismo y que tienen la ilusión porque ahora empieza un nuevo mundo después de esta okay. cuarentena ¿qué le dirías?
1: Bueno Diego, muchísimas gracias por la invitación me alegró también de que te tomaras eh, tu tiempo para poder conversar de todas las historias y a los chicos les digo que, que primero eh, no, se, no se enfoquen en de pronto en llegar a algún medio importante, porque hay muy pocos puestos, pero se puede, de que se puede, se puede, pero que aprovechen esa oportunidad de la digitalización para llevar sus proyectos a cabo y que en esos proyectos tal vez los eh, grandes canales los puedan fichar. Porque creo que también esa es un poco la tendencia que tienen ahorita los grandes medios como ESPN y Fox que miran mucho cómo se mueve la gente en el mundo digital y que si eres capaz de impulsar tu propio proyecto digital, tu propio, tu propio espacio y hacerte también tu experiencia, créeme que también va a ser muy valorado en el ámbito ya laboral, como tal, real de los medios de comunicación. Y también tengo que decirles, ya que estoy también en un medio internacional, de que en la televisión está pensando en la digitalización. Es decir, llevar la televisión lo más pronto a todo a las redes sociales. Eh, esto pasa mucho en DHL y ya la televisión no es importante, por así decirlo, ya la televisión está muriendo y la generación que hoy por hoy va a estar en 10 años se va a dar cuenta que todo va a estar por las redes sociales, que todo se va a transmitir por las redes sociales y es un ejemplo de lo que estamos haciendo ahora y estamos en ese camino, Diego.
0: Bueno, Julien, muchísimas gracias. Pasó Juliet González en este podcast de Diegol TV. Nosotros nos vamos, nos vemos en un próximo podcast de Diegol TV para que estés actualizado y no influenciado. A todos ustedes, mil gracias. Hasta la próxima.